0: o pastor César Cavalcante
1: Uma pessoa que não é batizada pode participar da ceia do senhor? Seja bem-vindo, esse é o tema do debate da Rádio Musical FM, eu sou o pastor César Cavalcante e essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, levando conhecimento através das ondas do rádio pela 105,7 todas as manhãs a partir das 11 horas em ponto, ao vivo. E você também pode acompanhar através da internet, se você está assistindo pelo YouTube, então por favor, já curte aí e já se envolva com esse, esse canal fazendo a sua inscrição, ativando o sininho das notificações. Se você está no Facebook, é só curtir, comentar, já manda, aperta a teclazinha aí de compartilhar. Compartilhe com mais pessoas porque hoje o tema é se a pessoa que não é batizada pode ou não participar da ceia do Senhor. Na técnica do programa está aqui o Rafael que está deixando o cabelo crescer. Tomara que não dê certo porque a alegria de um careca é ver um cara mais careca do que ele. E Você pode participar ao vivo comigo no 0 Operadora 11 98484 9988. 0 11, São Paulo 98484 9988. Comigo para esse debate, eu estou recebendo aqui dois irmãos, dois amigos. Hoje eu estou cercado aqui de um apóstolo e um bispo, então eu estou ficando chique, você está entendendo? Então eu estou aqui com o apóstolo Heleno Bezerra pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, bacharel em teologia, também tem formação em língua portuguesa, literatura portuguesa e brasileira. É coach cristão e também psicoterapeuta. Bem-vindo, apóstolo Heleno Bezerra.
2: Muito obrigado, pastor César, pastor José Hildo e todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez a gente estar aqui nesse programa e mais uma vez a gente espera elucidar algumas questões que são tão pertinentes, porém levam séculos e séculos e a gente não tem ainda uma dissolução de dúvidas vamos lá, com a
1: gente aqui no programa também, eu estou recebendo o bispo Hildo Mello. Melo, ele é da igreja Metodista Livre Brasil e Angola ele é bacharel em Teologia pelo Metodista Livre, também é doutor em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana Ele também é líder da Conexão Wesleyana de Santidade, professor de seminário bíblico Wesleyano, é autor do livro Principados e Poderes, das editoras No Século e Filho da Graça. Bem-vindo aqui mais uma vez, Bispo Hildo, bom te receber. Muito
3: bom estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite, César, querido, Heleno, que eu pude conhecer hoje, olha, do lado do César e do Heleno, eu estou muito abençoado. Realmente uma alegria poder estar aqui, participar desse programa e desse tema, muito importante, né? Muito relevante.
1: Na página do Instagram aqui da rádio, no arroba FM Rádio Musical, tem lá uma enquete que tá rolando sobre esse tema desse debate. Uma pessoa não batizada pode participar da ceia do senhor? Nesse momento, 26% tá dizendo que sim, 74% tá dizendo que não, mas isso é lá na página do Instagram, FM Rádio Musical. Vai lá, arroba FM Rádio Musical. Porque no canal do YouTube, tanto no meu quanto no da rádio, tem também, obrigado Thaís tá também rolando uma enquete agora dá para você colocar a enquete no próprio chat aqui do do do, bate-papo da página da live então tem também lá acontecendo e aí os números podem se podem divergir, como dizia o RR Soares, aí mudam-se os números então acha aí a página que você quer se envolver e vote, tá certo? E eu vou começar aqui com o um apóstolo que é maior do que bispo. então Misericórdia. É que o apóstolo define os bispos. Não, ele é menor. Cara. Ele é o menor é. de todos. O apóstolo? É. Certo, mas quem manda mais? O apóstolo ou o bispo?
2: Hã? É o bispo. É o bispo é o que, que consagra é o bispo.
1: apóstolo ou o apóstolo que consagra bispo?
2: Apóstolo não pode ser consagrado. Então,
1: então quem consagra bispo é o apóstolo. Então,
2: se conhece <risos> o Ô, tá oh, Jesus. É... Duro escapar.
1: Vamos lá. Uma pessoa que não é batizada, pode participar da cena, na sua opinião? Vamos embora.
2: Olha, na minha opinião, é... e não é só opinião, é a minha visão em relação a isso, é... uma pessoa não batizada, Ela pode ela pode, não é qualquer pessoa não batizada é uma das questões que a gente precisa e que ao longo do do debate a gente talvez chegue a esclarecer melhor esse ponto de vista não significa que qualquer pessoa porque não batizada não possa, ou não significa que qualquer pessoa possa tomar ceia sem ser batizada o batismo não é uma credencial para que você possa tomar ceia não identifico isso porém, é verdade que nós temos no no seio da igreja mesmo pessoas batizadas hoje apesar de que isso acho que não é a tônica do nosso debate mesmo pessoas batizadas que eu creio e identifico tranquilamente que não estão aptas a tomar a ceia porque mesmo batizadas ainda não têm o discernimento do corpo e do sangue do senhor então vou abrir este nosso debate dizendo exatamente que não significa que todos os não batizados mas batismo não é uma credencial para que você possa participar da ceia ceia.
3: então bispo por uma questão de coerência uma pessoa que não é batizada não deveria participar da ceia porque a gente deveria até perguntar para ela: por que, se você é uma pessoa cristã, por que você não foi batizado? Por que você quer a ceia e não batismo? É estranho. Seria, para mim, é, colocar o carro na frente dos bois. O batismo é o sacramento de iniciação cristã, né? E, e é o início de tudo. É aquele sinal. É, sensível, visível daquela graça tremenda, é é uma comunicação dessa graça salvífica. Através do batismo, há, é claro que existem, é, existe a necessidade de fé. porque Senão, realmente, há pessoas batizadas que, que de fato, tomaram banho ou, ou, ou passaram apenas por um ritual vazio porque faltou a fé. Mas isso seria o ponto de partida. Então, a gente pode, pode dizer que a gente tem um sacramento de início, que é o batismo, e um outro de manutenção, ou de celebração, de renovação, ou de continuidade de alimentação daquilo, e os dois são muito conectados um com o outro. né? Quando Jesus celebrou a ceia, ele transformou a páscoa, a celebração da páscoa, na celebração da sua páscoa, né? dessa páscoa cristã, que é essa ceia do Senhor, ele ele fez isso com aqueles que eram cristãos. né? Então, ah, bom primeiro ah, Coríntios capítulo 11 a gente tem lá a seriedade da ceia, ceia não, eu, eu, o que eu me preocupo bastante sabe César Heleno é que hoje está, estão banalizando não digo que seja o caso até pela fala inicial do, 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 do apóstolo Heleno a gente percebe que não é o caso ele não tem essa consciência mas muita gente está banalizando hoje a ceia do Verdade, ano, verdade. Né? então é como se fosse assim uma ministração de uma benção, mais uma benção, alguma coisa assim, ou como como um um congraçamento, sabe, uma festa de amor, alguma coisa assim, então vem, está aberto para todo mundo, quem quiser vem, participa, e tem gente que participa, diz o apóstolo Paulo, de maneira tão indigna como acontecia lá, que isso trazia maldição, que isso trazia juízo, é pior, então a seriedade é muito muito grande, então é, é tem que ser cristão, estar em Cristo, verdadeiramente arrependido dos seus pecados, e estar em Cristo é estar também no batismo. Então, eu, eu fico muito preocupado com pessoas que, de repente, eles, eles têm muito mais preocupação. Ah, batizar, eu tenho que estar mais preparado para batizar. Mas passei, ele vai lá e toma. É uma coisa meio, meio contraditória. Né? para aqueles que batizam, às vezes, igrejas que batizam crianças, eles, eles aceitam é, que o seu filho participe da ceia, né? Pode, em igrejas onde isso é tolerado ou ou praticado. Então, tudo bem participar da assim, CEI, mas batismo não. batismo Então, eles tornam o batismo alguma coisa mais séria que a assim, ser e, para mim, ambos são seríssimos
2: né? e ambos são sacramentos. A sua
1: igreja batiza crianças? Batiza criança Ok. É, posso.
2: Então, olha, eu é, vou até exemplificar comigo mesmo. Eu aceitei a Cristo em 29 de abril de, de 92 e o, o, o próximo batismo ocorreu é, na semana seguinte. E eu, por ser novo convertido, não tinha noção disso. Quando passou o batismo, eu entrei em crise existencial. Se me perdoe o ouvinte usar esse termo aqui. Eu fiquei muito chateado, porque eu queria ter me batizado. Mas o próximo batismo só ocorreu três meses depois. Eu me batizei em 30 de agosto de 92. Três, não. Quatro, cinco meses depois. Então, todo esse período, eu fiquei na ânsia. Então, eu eu me autorizo a ter tomado ceia, ainda que não tomei, porque era o ensino da igreja, não tomei tomei ceia, eu não tinha tanto conhecimento que pudesse né, me... me, Mas eu hoje, na visão que nós temos hoje, eu me autorizaria, porque o batismo foi oferecido depois, diferentemente de se eu chegasse e dissesse eu quero me batizar... E eu fosse levado às águas batismais e e, e ter sido batizado. Porém, uma das coisas que me preocupa muito na igreja, na igreja cristã, é que nós fomos feitos mordomos, certo? E muitas vezes os mordomos estão criando mais regras para a casa do Senhor do que o próprio Senhor. Então, Jesus tomou a ceia com seus discípulos. Ali estava... Judas, o que haveria de trair, ele não o proibiu. Ali estava Pedro, um ainda pré-converso ou não-converso ou desconvertido, que ele vai falar mais tarde, quando tu te converteres. E ele não proíbe de tomar ceia. Então, estas questões me levam muito a uma reflexão de que, apesar de nós, como ministros, nós, como mordomos, procurarmos administrar a casa, nós não podemos implantar regras para casa, porque a casa não é nossa. Nós somos só o mordomo, existe o Senhor. E no, no nosso cristianismo evangélico, nós temos muitos, por que não dizer, dogmas que vêm de uma origem eh, ainda romanizada e, e de um princípio aí que a gente não identifica os porquês. Nós não identificamos os porquês, porque se nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia em si, nós não identificamos tais proibições. Se eu parto do princípio que a ceia é a rosa que se abriu do botão chamado Páscoa, então eu vou entender que lá na Páscoa era a família que tomava que celebrava a Páscoa. Celebrava toda a família. Toda a família de quem? Dos que eram aliançados. Mas mais tarde nós vamos encontrar o estrangeiro que, se, que aceita viver com os judeus. Esses também são liberados. Mais tarde nós vamos encontrar aqueles que, foram, que estavam contaminados, números 8, salvo engano 8 ou 9, que estavam contaminados e queriam entregar a oferta da ceia e celebrar a ceia no tempo pré-determinado. E havia proibição, então eles pedem Moisés, vai, ora a Deus e Deus diz, então pode. Eles podem tomar a ceia, tanto o nativo quanto o estrangeiro. Eu sei que você falou a Páscoa. né? Não a caso. Páscoa, perdão, a Páscoa. Então, nós temos as instruções bíblicas, quando Jesus celebra esta ceia, esta Páscoa, ele celebra, celebra perdão, no mesmo molde que nós vamos identificar lá atrás. É, apesar de não ter citado ali, eu não identifico a citação do cordeiro, porque ele era o próprio cordeiro, as ervas amargas, eu não consigo imaginar a ceia de Jesus sem esses elementos, porque isso era estatuto perpétuo para o judeu. Então ele não burlaria estes princípios, certo? Esses elementos que fazem parte então, mas da aí Páscoa. É
1: claro, é claro que da Páscoa, como disse o bispo, ele instituiu a ceia e o que sobrevive, o que o que traspassa da lei para a graça, para a ceia, não são as ervas amargas nem o carneiro, sim, assado, mas mais o pão e o vinho, sim.
2: Sendo o pão e o vinho, mesmo na ceia em que Jesus toma com seus discípulos, ele não disse quem poderia e quem não poderia. Ali estava, volta a dizer, Judas estava, Pedro estava os seus doze com suas características e suas não conversões no entanto mais tarde nós vamos identificar nos textos por exemplo paulinos um texto que todo, todos nós tanto usamos como referência que é, é Coríntios 11 que diz examine-se pois o homem a si mesmo porém nós não identificamos ali que as famílias, que as famílias não estivessem presentes na celebração da ceia Sim. e que essas famílias poderiam ter Gente de todas as idades e que crianças ou não batizados ainda. É que a ideia de batismo para nós hoje, cristãos, no século XXI, os batismos são diferentes, né? Parece-me, e me corrijam se eu estiver equivocado, por favor, que desde o ato da conversão, esse convertir já eram batizados. Sim. Por isso, esse é um tema que fica não tão amplamente discutido na Bíblia. Porque hoje eu chego na casa de de Cornélio, eu batizo Cornélio, porque agora ele já aceitou o Evangelho. Eu já batismo Cornélio, ele já faz parte. Então, mas nós não identificamos nenhum texto na Bíblia que tenha como ordenança a questão de que só o batizado Possa tomar ceia.
3: Na minha opinião, está implícito, porque se ser cristão, quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, o que era necessário para ser cristão? Arrependei-vos, crede, né? e sejam cada um de vós batizados. E eles eram acrescidos, à medida que iam sendo batizados, eram acrescidos à igreja. E na sequência mais abaixo, a gente vê o que que acontecia como testemunho de vida. perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações e no no partir do pão, que o ato de partir do pão é uma referência clara à ceia do Senhor, também ali nas refeições, as refeições à parte e o partir do pão, portanto o partir do pão era algo que se dava para aquela coletividade de cristãos batizados né? então a gente teria que ter quase que o contrário, quer dizer um texto, né? você pede um texto que que proíba né? a gente teria que ter um texto que permitisse quem não fosse cristão e ser cristão era necessariamente ser batizado, não havia um conceito de de cristãos que não fossem batizados isso para mim seria est- totalmente estranho. Até mesmo pelo, pela grande comissão, né? E de fazer discípulos batiz... A primeira coisa era batizando.
1: Sim. Aliás, é. É, tirando Paulo, que demorou três dias para o batismo, eu não me lembro de nenhuma conversão que demorou
3: mais do de, que algumas horas entre a conversão e o batismo. E eu, e eu sou desse partido, sabe? Eu, 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 eu defendo essa hum. posição. É batizando e ensinando. Porque a única condição para o batismo é o arrependimento e a fé. Se essa pessoa já demonstra... Então, no seu caso... eu Já como, tá no ponto para ser batizado. Tá no ponto para ser batizado. Batizado. no seu caso, no caso do Heleno quando ele fala da sua conversão e que demorou uns três meses para seu batismo e naquele período que ele já é um convertido, já nasceu de novo, tá diante da ceia fica até estranho, incoerente aí o conflito se dá exatamente porque você não recebeu o batismo na hora apropriada, aí eu até daria mão palmatória nesses casos. você, e você tá chegou a participar da ceia?
2: Não, não participou porque ele respeitou. Eu participei após o batismo.
3: Ele respeitou. Então, o que eu vejo, sabe, é é o seguinte: a gente. Não é questão de proibição. Eu acho que é instrução. Por exemplo, o que Paulo está fazendo, ele não está necessariamente proibindo, mas ele está instruindo, ele está dando, olha, ele está dando a deixa. É séria essa coisa. Se você participa indignamente, se você participa numa condição de de egoísmo, de pecado, de. e, E mesmo que você seja batizado. Né? você está participando para a sua própria, você está trazendo condenação para si, então é uma questão de instruir, o que, que a gente faz? Eu, eu, também, eu, eu, eu partilho desse ponto de vista, eu não fico ali na hora da celebração da ceia, dizendo quem pode, quem não pode, quem pode, quem não pode, não está no meu papel, mas instruir está no meu papel Perfeito. vós que verdadeiramente vos arrependeis, que vocês que foram batizados, que são cristãos, que estão em Cristo, estar em Cristo é estar é tá batizado, se não está batizado é alguma coisa tá errada, e, e seria para mim uma incongruência daqueles que não querem ou menosprezam, ou ou evitam o batismo e e, e aceitam a ceia como se fosse café pequeno. A ceia é café pequeno. E é é uma super refeição. É uma refeição da conexão da nossa... Comunhão, comunhão, com Cristo, comunhão. É comunhão com você,
1: Cristo, é comunhão para
3: você a a eucaristia, não sei como vocês falam no meio, metodista, ela é meio de graça? é meio de graça é sacramento, é sacramento? para mim é sacramento tá. sacramento é sinal um sinal exterior, sensível perceptivo daquilo que de uma representação da graça e de uma comunicação dessa mesma graça né? ah, tá. e,
2: e é o selo, né? uma espécie não, se, de selo se, mesmo. se
1: comunica a graça, então é sacramento é sacramento, vocês. ok
2: é, então, é, o texto que Paulo é, é, referenda Examine-se, pois, o homem a si mesmo E depois coma deste pão e, de, e tome deste cálice Porque aquele que come e bebe indignamente Come e bebe para a própria condenação E aí nós precisamos entender o que Paulo estava dizendo Com o comer e beber indignamente E se nós pensarmos e ainda que é uma uma deixa para os vadios da fé, isso que eu vou falar, eu não posso ficar de dedos aqui. Nem nem faz parte do meu perfil né, de ética e moral. Mas, se for o pecado, então ninguém poderia tomar. Pedro não poderia tomar. Judas não poderia tomar. Eu não poderia, porque nós... Ainda, ainda vivemos esse estado de pecado. Mas ninguém está dizendo
1: que a ceia é um prêmio para quem não peca.
2: Porém, o discernir o corpo e o sangue de Cristo é muito mais além do que nós costumamos dizer. E aí eu digo, uma pessoa que vem de uma outra religião e ela adere ou se converte ao cristianismo, ela ainda não tem esse total discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Então é muito muito é, é, perigoso é, esse uso da, da palavra, eu sempre falo da semântica. O que que a Eli está é, expondo enquanto a discernir o corpo e o sangue de Cristo? É não honrar, não valorizar, é não reconhecer a obra salvífica, mas muitos pensam que porque, por exemplo, é, é, eu fiz algo de errado, então eu não posso tomar ceia, mas a, a ocasião é oportuna. Arrependei-vos?
1: Então, na sua igreja, Sim. se uma pessoa ela chega lá no culto e ela te fala, porque como ninguém vasculha a vida de ninguém, a hora que a bandeja está sendo servida, é, mas se ela chega e fala, pastor, estou con- 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 congregando aqui, não sou batizado, não estou não afim de me batizar agora, tal, não acho que é o meu momento, tal, tudo mais, essa pessoa pode participar da assim? Eu vou
2: dizer para ela, exatamente, se não é o momento para você confessar a Cristo pelas águas do batismo, não é momento para você participar do corpo de Cristo que você está rejeitando. Isso! E eu diria é isso eu amém! Falando. É disso que eu tô falando! E eu, eu diria amém! Não. Então, mas note bem a diferença de, 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 de realidades, pastor César, Bispo Hildo, este camarada de quem você exemplificou, pastor César, ele é um recuso. Não, mas as igrejas
1: estão cheias de pessoas que estão falando assim, ah, eu não estou pronto porque eu fumo, eu não estou pronto porque eu durmo com a minha namorada, eu não estou pronto eu não sei o que lá. Mas para ceia ceia ele quer, ele não está pronto para se batizar, mas ele está pronto para tomar a ceia. Exatamente
2: isso, né? É, é o que entra, o que muitos falamos sobre a banalização, que o o bispo iniciou falando sobre banalização. Existe. Agora, por que desta banalização? Então, pelo fato de haver uma banalização, eu não posso, como mordomo, administrar a mesa que não é minha. A mesa é do senhor. Então, este é o meu cuidado. Quando eu ministro a ceia, e faço mensalmente, é, eu instruo anteriormente. Eu. É, é o certo, então tudo bem
3: você fala não pode administrar que é do senhor, mas o que é do senhor foi delegado a nós né? Ou seja, mordomos, o mordomo, mas o mordomo não manda na casa não é mandar, eu ele acho não que muda. é zelar
2: pelo, pela santidade ele é ele, ele cuida das dispensas Sim, com... não é a
1: gente que faz assim não é Cristo a, nem é os anjos, não. é a gente
2: mesmo mas nós não criamos as regras para, os que já, para aquilo que já foi criado
1: então, aí as regras, vamos lá eu, eu vocês acredito, citaram o Coríntios 11 né? ali é a regra, então ali, a pessoa que não é batizada, ela consegue discernir o corpo e o sangue do senhor?
2: Então, depende eu, Porque, eu sua não opinião, era batizado até batizada... os
1: batizados não conseguem, às vezes Deus. dependendo do batizado, não consegue ainda é mais o
2: cara que não é batizado aí é que está, a maioria, eu... desculpa pastor César, bispo Hildo a maioria dos cristãos batizados que tomam ceia hoje, não sabem o que estão fazendo é apenas um ritual religioso. É um risco muito grande. Se for né? falar não. a maioria, Sim, lá, quer lado. dizer que tem, primeiro tem que conhecer todos. Olha, olha, desculpa, desculpa. Primeiro tem
1: que conhecer desculpa. todas as pessoas. Nós
2: partimos de estatísticas, certo? Então, a estatística é apenas uma avaliação que você toma a partir de uma amostragem, tá? Eu não pude pegar o universo, eu não pude pegar toda a igreja brasileira, mas você tem uma estatística mas a maioria não não consegue discernir eu estou até com medo agora, eu também então quais quais são os problemas? o grande problema, pastor César é que a igreja evangélica não digo todas denominações especificamente, mas igrejas comunidades, elas não ensinam a palavra de Deus aos seus discípulos elas ensinam muitas vezes a você ter atitudes que convêm ao ministério, mas não a palavra de Deus. Aí nós vamos encontrar uma infinidade de denominações que têm uma aparência de cristão, que chega muito perto de ser cristão, mas não são denominações cristãs. Elas não pregam o evangelho, elas pregam oportunidades dentro do evangelho. A igreja que Paulo... É, pregou e tanto falou, ele diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que fazia não faça isso, aqueles que não andam segundo a sã doutrina, nem sequer saudez. Então, que igreja é essa que nós podemos comparar a nossa de hoje com essa de Paulo, por exemplo? Sim, mas aí,
3: aí você não está, de alguma maneira, corroborando com o argumento de que é necessário o discipulado, é necessária a consciência, é é necessário o batismo, é indispensável. É o
2: discipulado. Por bispo? Como o senhor mesmo disse, crendo, batizando e ensinando. A pessoa só vai ter o ensino, o aprofundamento posterior. Porque você não consegue colocar todas as informações diretas Mas são coisas básicas, bem elementares, né? Então, a respeito mas, da fé, de Cristo, o, da cruz... O discernir o, o, o corpo e o sangue do Senhor não é uma coisa elementar e fácil de se compreender numa cultura que nós temos hoje. Então, mas aí a
1: gente vai, daqui a pouco tem que fazer um curso para
2: participar ceia. da cena.
1: Isso,
3: isso, isso que eu tô querendo
2: colocar. Então, ele. Nós não entendemos, hum. o cristão moderno, o cristão dos nossos dias, ele não entende... Nem os, os, o que são alianças. Então aí a questão é toda do discipulado, certo? Então, mas exato. Será? você mas tá, tá colocando Isso ele conseguiu. queria falar, porque ele não está conseguindo <risos> falar. Não, não, não tem problema. Vou né? beber água.
3: Eu estou gostando de ouvir também. Ah, a questão é a seguinte. Ah, você, do jeito que você coloca, você está dizendo assim então quase que seria algo interminável então nós nunca teria que ser quase que um, quando é que essa pessoa vai chegar a isso então como a gente não consegue determinar quando essa pessoa vai chegar esse conhecimento esse discernimento então se abre geral não era melhor então a gente fazer uma um, um curso digamos assim de bem aprofundado para dar instrução para tomar essa pessoa para batizar <risos> é. né? para batizar e para ceia, Eu... para que essa pessoa possa ter essa consciência de alguma maneira eu vejo o seguinte, ser cristão né, a gente precisa pregar o evangelho, e pregando o evangelho a gente vai levar essa pessoa para a cruz, e o batismo tem tudo a ver com a cruz de Cristo é uma identificação com a a cruz de Cristo, com o sacrifício, e a ceia a mesma coisa, aí a gente se alimenta do corpo do pão vivo que desceu do céu a presença de Cristo, ou seja a comunicação da graça através da, da ceia, essa é a seriedade agora, quando você peca todo mundo peca né, os cristãos, ninguém vai lá por, é, 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 porque tem ali um atestado de idoneidade de, 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 de santidade para participar da ceia mas a gente tem que confessar a gente não pode participar da ceia de qualquer jeito a gente tem que, olha sem, é, é, antes de, 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 cada, de cada aliás, na minha opinião Ainda mais início, é ah, é, é, mais muito nem mais do que a sacramentalista muito mais mas no início de cada culto então, Eu acho que é... o primeiro ato do culto deveria ser confissão de pecados. Para a gente poder, né? quem é que oh, vai entrar é no teu santuário? Eu... Quem tem as mãos limpas? E como a gente pode ter as mãos limpas? Muitas vezes, confessando os pecados, recebendo, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar, santificar, renovar. Então, isso se dá para no, a gente ter condições de participar dignamente da ceia pelos
0: méritos de Cristo, pela santificação de Deus. Você tem que, que fazer
1: um intervalo Sim. por conta do ouro e aí a gente volta já nesse ponto aqui Vira aí e a gente volta já, Rafa,
0: vai A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos do seu celular E baixe a nova versão Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo A qualquer hora Musical FM 105.7 Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site,
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. E eu devo falar a vocês que tem um, tem uma janelazinha aberta para a escola de ministérios. A escola de ministérios ela é um projeto que engloba, é um projeto gigante, é um projeto gigante que vai capacitar você durante dois anos ininterruptos. Nesses dois anos você tem mentorias, nesses dois anos você tem conteúdos todas as semanas. Nesses dois anos você tem cursos liberados. Já começa com dois cursos liberados. Já começa com dois cursos liberados. Nesses dois anos você tem. Não sei se dá para mostrar aqui, Rafa. Eu, eu vou mostrar aqui. O certo é colocar aí na sua tela, mas só para só eles verem. A, você entra na escola de ministérios e já recebe. Entra por essa tela. E aí você. Não sei se dá para aumentar aí. E aí você tem. Não sei se dá, vai dar para ler, ó. Cursos, evento ao vivo, conteúdos e mentorias. Aí você vai clicar em cursos, então vou clicar aqui, pode deixar aí mesmo, Rafa. Eu vou clicar aqui em cursos, e aí você tem todos esses cursos já liberados, não sei onde que eu consigo mexer, aqui, aqui, ó. Todos esses cursos já liberados. o Primeiro é bem um curso, né, lá, comece por aqui. Ah, obrigado, Rafa. Depois você tem, é, lá no comecinho... Formação em narrativa bíblica, depois soteriologia, depois angelologia, depois, enfim, escatologia. Então, você tem tudo isso, de, olha, olha, aparecendo aí para você a, a aula acontecendo, tá certo? Então você tem, esse é um curso de formação em narrativa bíblica. Esse é o professor Marcos Uchô, professor universitário. E ensina a for, leitura em forma de narrativa. A gente tem uma leitura é, linear e aí ele vai ensinar como é uma leitura. É um outro jeito de ler textos. Então, você tem todos esses cursos liberados, tá? alguns aqui, Pre- Ministério sob pressão, na pressão do Ministério, como lidar, lidando com o desânimo. São cursos na área ministerial e não só na área teológica. E tem cursos na, na área teológica também, vários, vários, mas vários, vários. Muitos cursos, muitos. 24 no total. A somatória de cursos em reais passa de 11 mil reais. E quanto você paga? Oito. R$ e reais por mês você paga uma mensalidadezinha de 83 contos, uma vez por ano tem o evento ao vivo, tudo isso juntos é a escola de ministérios, o evento ao vivo aconteceu a última vez agora em novembro do ano passado, você esteve lá com a gente né? Teve lá com a gente é, e você acompanha aí grandes nomes da teologia bíblica, da igreja tal, ministrando dando palestras, plenárias interagindo, respondendo perguntas ao vivo Com você, ah, pareceu você ali, ao vivo com você durante o o dia, geralmente uma tarde, uma noite, uma manhã e uma tarde, manhã, tarde e noite. Anote na na sua agenda dia 10 de dezembro, é um sábado. Anote, por enquanto, eu eu estou só fechando a data ainda, tá? Isso tudo juntos. Junta tudo isso à escola de ministérios. É evento ao vivo, é curso online, é mentoria ao vivo, é mentoria gravada, porque depois que depois é fica disponível para você, é conteúdo toda semana. Tudo isso junto à escola de ministérios. A escola de ministérios é específica para quem está em campo. Se você está querendo formação teológica, não é a escola de ministérios. Tem a FTB, tem parceiros que a gente indica. A escola de ministérios é um projeto para quem está em campo, pastores e líderes obreiros, os nomes variam, não tem problema. Se você está em campo, tem chamado estratégico para obra, vem para a escola de ministérios. Essa é a segunda ou terceira vez no ano que a gente abre algumas poucas vagas. É muito barato, você pode fazer até no boleto. O preço é só 85, 85 não, 83. É 83 contos para você participar. E você desfruta de tudo isso. Você vai esperar até quando Porque não é. A desculpa não é preço. Então é R$ reais. Você pode investir R$ reais no seu chamado? Então vem para a Escola de Ministérios. E eu quero falar com você. Antigamente eu estava falando que era para a mulher, mas agora, meu amigo, você pode Pode ser para os homens também. Até porque os homens também fazem procedimentos estéticos. Existe uma parceria entre o nosso programa e o consultório né? o Instituto da Doutora Thais. E se você tem interesse, e se você tem interesse, o que mais te incomoda? São rugas, flacidez na pele, manchas de acne, melasma, é, você fica com vergonha de tirar foto e tal. Então, deixa eu falar do espaço, doutora Thaís Moraes. Esse espaço, ele vai. A especialidade é pele. Especializado em saúde da pele. Mas são mais de 100 procedimentos. Não dá pra falar todos aqui. Eu vou falar alguns: harmonização facial, botox, sei lá. É, tratamento de manchas no rosto. Muitas mulheres sofrem com manchas da gravidez, manchas do tempo. Então, é, isso se resolve lá. Mas não é, tão, não é só tomar um remédio. Às vezes, mais de um, dois, três, quatro sessões é, do mesmo procedimento. Então, é uma coisa muito séria. Você precisa fazer uma avaliação. Vamos lá. Os 10 primeiros que ligarem agora lá no consultório da doutora Thais Moraes ganham a avaliação. Uma avaliação, pesquisem vocês vão ver quanto custa. É uns 200, 300 reais você ganha, você não tem que pagar. E você sai de lá com a, a previsão do seu tratamento, tá? Você também ganha o botox. Não é bem ganhar o botox. O botox custa mil 1.500, 1.200, sai por 280 contos por região. E você também ganha que também é um grande desconto, 75% de desconto, o bioestimulador de colágeno que custa R$ reais só pesquisar por aí, tá certo? Bom, essa é a promoção que você ganha se você for um dos 10 primeiros que ligar agora. Tá pronto para ligar? Pronta? 011 São Paulo 4750 1705. É só dizer que você estava ouvindo o programa aqui comigo e você já ganha tudo isso. 4750-1705, 011-4750-1705. Gostou, né? Então ligue agora e agende a sua avaliação, porque cuidar de você não é custo, é um investimento, inclusive na sua autoestima. 011-4750-1705,
0: virei.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: De volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Hoje aqui Bispo Ildo Melo, Apóstolo Heleno Bezerra. Ambos têm uma visão um pouco diferente da, da, da ceia. Né? Eu imagino que a visão do Apóstolo seja um pouco mais... Zwingliana, né? Ali do, do, é, com a maioria dos, dos, das igrejas protestantes, e o bispo Wildo um pouco mais alinhado ao sacramentalismo, a, ao meio de graça e tudo mais, mas a pergunta é se uma pessoa que não é batizada pode ou não participar da ceia, falando.
2: Vamos. Lá. Olha, o grande problema que nós enfrentamos é, é o que já, já dissemos desde o início, chama-se banalização. Nos tempos de, de, dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, nós vamos identificar ali uma só igreja, uma só mentalidade para a igreja, uma só doutrina cristã. Hoje nós pegamos as igrejas, barbaridade, guri, cada igreja, cada denominação tem a sua doutrina. Então, isso vai gerando uma espécie de confusão, porque um entende de um jeito, outro entende de outro e assim vai. Daí que vem as divisões, as facções e assim por diante, as dissensões. Por quê? Porque eu não concordo com isso, eu não vejo dessa maneira. Então, quando nós tivemos a a, a igreja primitiva, nós vamos identificar na igreja primitiva que o comportamento deles, que a liturgia deles, era uma liturgia que muito se parecia com a liturgia judaica. Nós temos essa dificuldade. O texto de Efésios capítulo 2, eu acho muito interessante, quando Paulo diz assim, que antes... Era só os judeus e os gentios foram trazidos à graça e agora Deus fez dos dois um só povo. Um só povo quebrando, derrubando a barreira de separação que era a lei. Então, não existe mais essa separação, existe um só povo. Mas nós fazemos divisão com judeu, nós fazemos divisão... Agora, nós fazemos divisão com igreja, com igreja evangélica, lamentavelmente... E umas, infelizmente, levam o nome, mas não são igreja evangélica. Não tem evangelho ali. Não tem. Ontem eu estava assistindo algumas coisas aí, alguns horrores da mídia, né? Como podemos chamar aquilo lá de pastor? Como podemos chamar... Mas isso gera na mentalidade do povo o desejo de ir atrás destas coisas. Então, nós não temos hoje... Algo que determine o modelo da igreja a partir da Bíblia. Nós não temos. Lamentavelmente, nós temos as denominações com suas semelhanças e suas gritantes diferenças. Então, quando nós pensamos em, em conversão, não é uma verdadeira conversão. Conversão, na verdade, não é sentimento. Conversão é mudança de rota mudança de destino eu estava com destino e agora estou mudando agora, essa regeneração ela é processual a conversão não é processual a conversão é instantânea eu estou indo em direção mas aí aí a gente vai ter que julgar a conversão das pessoas Então aí que eu quero chegar então, eu não posso julgar quem é e não é convertido então libera para todo mundo não, não libera para todo mundo eu tenho a minha comunidade Dentro dessa comunidade, eu conheço as pessoas. E você é membro da minha comunidade, a exemplo. E eu sei que você está em pecado, eu posso falar com você. Agora, eu não sabendo? Porém, antes da ceia, eu vou até exemplificar o que eu queria fazer antes do do, 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 do break. break. Por exemplo, chegou na minha igreja certa vez uma família e um jovem que tem suas namoradas, tem sua vida sexual com suas namoradas, e assim por diante, e ele ama, ama o culto de ceia. Ele não vai a outro culto senão da ceia. Miserável. Pensa só, calma aí. Ele ama o culto da ceia. A ceia para ele,
1: ele...
2: A ceia pra ele é quase a vinda de, de Jesus e certa vez eu ministrando e, e ele todo culto eu ministro sobre, examine-se depois Sim. certo dia a ficha caiu e nos últimos tempos que eu vi, ele não tem tomado ceia ele é batizado nas águas ele leva uma vida promíscua ele porém eu o levei à consciência ok isso. Uma coisa que eu
3: acho que precisava ficar bem definida é o que significa o batismo e o que significa ser. E a importância desses dois e a relação entre um e outro. Meio parecido, se a gente vai falar lá de Israel, da antiga aliança, com circuncisão, o batismo estaria para a, a nova aliança como a circuncisão para a antiga e a, a celebração da Páscoa, né? para a a ceia do Senhor, há um paralelo, então a gente imagina que quem, em Israel, para fazer parte do povo, para fazer parte desse povo de Deus, tinha que ser circuncidado, né, e aí, estes, certamente, participavam, sejam crianças, todo povo, porque todo povo estava debaixo da aliança, então, esse era o sinal da antiga aliança, qual é o sinal de pertencimento da nova aliança, se não o batismo, então, Alguém rejeitar, isso é que eu acho que seria uma contradição tremenda, alguém rejeitar o batismo, mas se achar apto para a ceia. Não, isso... na minha opinião, a pessoa que rejeita o batismo não é, não é irmão. Não é irmão, como é que ele pode estar tá é apto cristão. para a ceia? Então, é. eu acho que a instrução ele ali... Ele é um visitador ali, de igreja. Né? Assim, do mesmo jeito que você instruiu que as pessoas cristãs, mesmo as batizadas, deveriam é, serem mais criteriosas no juízo de si mesmas, para verem se elas estão em Cristo, né? se elas estão verdadeiramente arrependidas, se elas estão em paz com a paz com Deus, se confessaram seus pecados, se estão realmente em Cristo Jesus, do mesmo jeito, como é que pode estar em Cristo Jesus, ignorando, ou fazendo pouco caso, ou ou se desviando, fugindo do batismo? Eu acho que seria a, a, a coerência, quem é cristão é batizado. E quem é batizado participa da ceia quem não, não é batizado ele deveria resolver essa questão primeiro antes de participar da ceia caso eu, eu não seria assim aquele Caxias e entenderia que você que de repente se converteu é, é novo na, é, e o, o batista marcado para daqui a três meses eu, eu não impediria você de participar da ceia, mas talvez eu instruiria sobre a importância, mas visto que você estaria prontinho já, apto para o batismo agora, a ceia também te pertence, é só uma questão mais de que, do aquilo que nós estamos ministrando Eita, antes ou depois mas em todo caso eu me preocupo muito mais, é por, do mesmo jeito eu colocaria a questão das crianças né? crianças filhos de crentes, que estão na família da fé, eu acho que todos deveriam ser batizados, porque na minha igreja eu acho que mas tem na minha igreja aqueles que até por influência batista, que é muito forte, que ia pentecostal, eles não batizam as crianças, apresentam e tal. E eu não, eu não rejeito a ceia para esses, porque eles eu entendo e os considero como todos participantes. Da família da fé. Né? Então, eles recebem a benção, digamos assim, de estarem numa família de, de, de pais, crentes que ministram a eles e tal, tal, tal. Mas eu acho que eles são, é, já deveriam até ter sido batizados. Eu acho que o erro estaria em não batizá-los, visto que pertencem tão claramente a essa sua família. A sua igreja da batiza fé. quantas vezes por ano? Não, ela, ela batiza quando tem para batizar.
2: Não Se tem tiver um, um batizão, um. Sim, tiver um, batizão,
3: Ok. Sua igreja de batismo que periodicidade
2: se tem um batizão legal segue é, porém eu, o bispo pastor César a, a grande questão para mim está que nós procuramos administrar e eu acho que é até inteligente da nossa parte enquanto enquanto líderes enquanto homens que estamos em, em cargos em funções perdão não é cargo é função de direção de direcionamento a gente ter alguns zelos, alguns cuidados. Algumas práticas, sim. Infelizmente, nós temos hoje a banalidade do evangelho. Então, a pessoa vem para a igreja porque ela acha bonito, ela acha gostoso. Isso não é conversão. Conversão, eu volto a dizer, é mudança de rota, mudança de destino. Então, infelizmente, nós temos aí uma pessoa que vem e diz hoje, eu estou ministrando, ela veio como visitante em pleno culto de ceia. E aí eu estou servindo a ceia, e essa pessoa, ela não consegue entender o que eu estou falando, porque para muitos o Deus deste mundo, deste século, segue o entendimento. Ela não consegue, ela vê aquilo lá e ela participa. E aí eu digo, é o caso da ignorância? Eu e que acho. Deus não leva os, os, em conta os... os Tempos da ignorância é possível que mas seja. nós temos aqui um sincretismo religioso também que aí vem aquele aquele pessoal que é, é, é católico é espírita e, e é evangélico ao mesmo tempo eu sei que é impossível mas entenda que é um pré-conceito E aí ele chega e ele diz assim, não, eu não tenho problema com os evangélicos, eu não tenho problemas com os católicos. Então, essa pessoa vem à nossa igreja e ali é uma noite de celebração de ceia, é um dia de celebração de ceia, e essa pessoa se sente em casa, porque... né? E aí ela toma. Então, são pessoas que não têm o discernimento e nem eu aprovo que esse tipo de de situação eh, seja pertinente. Eu não concordo que uma pessoa assim tome a ceia. Agora, uma pessoa como vocês mesmos já afirmaram, que rejeita o batismo, realmente ele é pior do que o incrédulo. Porque se ele chegou à fé... Uma pessoa que que
1: não quer se batizar, o senhor diz, acho que não pode tomar. Uma pessoa que não gosta de tudo e todos, mas então, ah, eu gosto dos evangélicos, também não pode tomar. Então o senhor defende que não pode tomar.
2: o O que eu não concordo, César, é como o caso que eu acabei de... de dizer que é o meu o meu caso, nós temos igrejas que batizam em tempos e tempos ela batiza a cada três meses, a cada dois meses tem um batismo nesse caso o senhor
3: também concorda é aí que eu estou te falando eu instruiria a esperar mas entenderia se essa pessoa entende-se já em Cristo e, e quer participar, ficaria mais pela consciência dela. Mas se ela pedisse a minha opinião e a minha instrução, eu falo: espera. aguarda. Então, espera mas é que a primeira... na pandemia, por exemplo, tem um guia que um ano sem batizar ninguém? Aí que está. Por isso que eu acho que um nesses, ano, casos, é, nesses casos, eu acho que é, é mais um, um, um erro nosso. Da igreja, digamos, de não oferecer, de não propiciar esse batismo. Eu acho que o batismo deveria acontecer na casa dessa pessoa, o pastor vai lá. Tá, já resolve. Já tá? resolve essa questão. Eu acho que o batismo não deve ter, ser alguma coisa que se espera muito tempo, como a gente vê na Bíblia acontecendo basicamente no dia em que as pessoas se convertem, né? E aí a instrução. Eu, eu entendo que toda ceia deve ter. Uma palavra de esclarecimento sobre o significado, sobre quem deve... Inclusive, eu colocaria a palavra batizar. Se você já foi batizado em Cristo, está verdadeiramente arrependido, eu colocaria nesses termos até para
2: esclarecer. Mas o que aconteceu? A própria igreja cristã evangélica estabeleceu alguns padrões. Como, por exemplo, você aceita Cristo, aí você tem que passar pelo discipulado esse discipulado vai te ensinar os os primórdios da fé, e aí depois você é levado ao batismo. Então, todo esse período de discipulado... Catequese. É de catequese. Isso é
3: muito parecido com a igreja católica, até chegar à primeira comunhão. né?
2: Isso, exatamente. Eu acho
3: que se a igreja, se sua igreja onde você está, ela tem essa linha, respeite essa linha, siga e espere o dia da primeira comunhão. E esse vai ser uma fé. E eu, eu acho que também o fato de você deixar de de participar da ceia, mas você tá nesse caminho do batismo, da instrução e tal, você tá também debaixo da bênção, é aquela... Aquela igreja tem esse conceito, por que que a gente vai bater de frente? Eu acho que que Deus está. Falta pouco, né? Falta pouco, espera. espera Você está em Deus, e até nesse ato, eu diria assim, de de, de obediência, aquele que é o conceito, às vezes, do pastor, da igreja, é um um ato em que você está na mesma. Eu espentei
2: muitos anos uma denominação que não pode usar barba e eu não usei. Olha. mas no dia que saí dessa denominação nunca mais tirei então a gente tá respeita eu a, a, acho, alguns, eu isso até bonito. alguns direcionamentos que a igreja tem, isso aí eu acho que você também não deve ser um rebelde existem algumas Concordo questões plenamente. comportamentos, leis internas a gente respeita, eu respeito quando eu vou num banco, você tem que né, não pode nem usar celular dentro do banco e tal e, e são leis que adicionam, porém quando se trata de batismo, infelizmente, é, a igreja ela criou tantos meandros e foi dificultando que parece que hoje ela impede o camarada de se batizar. Não, tem impede que o, que o cara, o camarada o cara tem que fazer de fazer curso ceia.
1: literalmente literalmente ele tem que fazer um curso para poder, poder participar das da, da, do batismo são, sim sim
2: sim Bom, vamos agora, lá agora tem outras também que pelo contrário você chegou Batista a Cristo pessoa. hoje sim, e já batiza sabia. existe igreja mas eu admito isso eu fortemente hoje sim agora é, infelizmente Aí que está entra Porque por o pré-requisito lá,
1: consegue... é crer e é se arrepender. Você crê, creio, você está arrependido. Tô. Não, eu não vejo. É tem de é outro, é outro, é outro debate. Eu, qual é o, os, quais são as, os filtros, as peneiras para isso? Tinha ah, alguém lá no, no primeiro batismo lá de Pentecostal e traz a certidão de casamento. É. Traz não sei o que lá. Entende? Então é, é um outro debate.
2: Sim. E outras de considerações finais, porque ah. tá pegando Aí ah, eu vou querer entrar nesse, tá? Não é? <risos>
0: Considerações finais. Debates.
1: Estamos de volta com o programa de debates. Eu comecei pelo apóstolo Heleno Bezerra e vamos concluir com ele também. Um minuto aí para a conclusão.
2: Bom, querido você que está nos ouvindo, apesar de de todo o meu posicionamento aqui, eu digo que você que nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, sim. Muito cuidado para não ser rebelde, inclusive, contra sua própria liderança. Ah, porque eu vi lá no programa, teve um que falou isso, isso e isso. Ou nós precisamos aprender a respeitar as nossas lideranças e entender também que o tempo de Pedro, Paulo, Tiago e João foi diferente do nosso tempo. Né? Hoje nós temos aí uma infinidade de preceitos cristãos, preceitos ditos cristãos dentro das igrejas ditas cristãs e que diverge muito. Então, antes de tudo... Eu quero te instruir, sim. Se você está numa igreja que que ela dá um discipulado antes do batismo e orienta a não tomar a ser, não tome. Porque, como eu disse, na minha igreja mesmo, eu oriento. Você se examine e depois ou você toma ou você não toma. Se você sabe o que você está fazendo, se você está em comunhão com a igreja, comunhão com a igreja, é um dos quesitos. Comunhão aqui com essa fé pregada. Então você toma. Se você está em comunhão com, com Deus acima de tudo, então você toma. Agora, os nossos pecados é que causam separação entre nós e Deus. Se eu estou pecando é porque eu não estou em comunhão. Né? Quando eu digo é o pecado voluntário, não o pecado incidental. Então, Maravilha. volto a dizer: ninguém pode te proibir, senão a sua própria consciência. E nós temos uma influência muito forte. De que nós não podemos tomar ceia sem batizar. Então essa sua consciência é teu árbitro, aquele que vai decidir por você. Se você se sente melhor assim, não tome ceia até se batizar. Agora se você, como eu, aceitou a Cristo com uma convicção genuína, então tome a ceia. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, por exemplo. Ó, oh, muito forte está, hoje é o meu Instagram, que é @prHelenoBezerra. E os outros estão PR conectados. @prHelenoBezerra. Bezerra. PRHeleno Bezerra. Maravilha. Tudo minúsculo.
1: Bispo Hildo, bem-vindo sempre aqui, suas considerações finais, te um, agradeço. Uma
3: alegria muito grande estar aqui, poder participar, eu amo a palavra de Deus, amo as escrituras e esses temas teológicos são realmente palpitantes e eu, eu diria o seguinte, a coerência é essa, o, o, o sacramento de iniciação cristã é o batismo e a, o de continuidade, manutenção, de celebração desse mesmo batismo, da nossa permanência em Cristo, de, de nosso crescimento em Cristo é a ceia do Senhor, desse pertencimento ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, fica muito estranho que uma pessoa que rejeita o batismo, ou que faça pouco caso do batismo, fuja do batismo, aceite a ceia, é, banalizando a ceia. Por quê? Porque coloca o batismo num determinado patamar e a ceia em outro. Por quê? escolher um em detrimento do outro ou achar que pode ter um sem o outro. né? Se outros, eles têm o mesmo peso e um é o ponto de partida e o outro é a continuidade. né? Então, eu acho que isso precisa ser ser realmente levado em consideração. E nada de banalizar a ceia do Senhor e a gente, claro, cada um examine a si mesmo, mas estar em Cristo é estar batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Redes sociais, como é que as pessoas te Ildo acham? Melo, Ildo sem H, Melo com dois L's você me acha uh, no Facebook, Instagram e no YouTube. E, Maravilha. E todos, uh, tô aberto aí para responder as questões que tiver, olha, eu olha. Gosto, gosto, gosto muito de, de olha, interagir com o um povo. Arroba
1: Ildo Melo, Ildo Sem H. Gente, tô ficando por aqui. Finalzinho da, da, da enquete, coloca aí no ar, por favor. Lembrando que essa enquete é do Instagram. 67 diz que não, 33 diz que sim. Obrigado, Rafa. Deus abençoe a todos vocês. Às duas da tarde eu volto, como crescendo na fé, tudo isso, e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.
3: Musical.
0: Mais unidade cristã.